0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge. Einmal im Monat gehen wir Themen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auf den Grund und laden uns dazu Expertinnen ein. Mein Name ist Johanna Helbing und ich nehme Sie und euch heute mit in die Welt der Kraft. Wir alle sind ihr täglich ausgesetzt, wenden sie auf, um morgens aus dem Bett zu kommen oder auch, um eine Podcast-Folge vorzubereiten. Mit ihrer geistigen Kraft unterstützen mich heute meine Gäste. Nils Kohlhase ist Professor für Entwicklung und Konstruktion am Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft an der TH Lübeck. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Jürgen Westermann ist Professor für Anatomie an der Universität zu Lübeck. Herzlich willkommen.
2: Hallo Johanna.
1: Hallo. Und heute nicht physisch, aber dafür virtuell mit uns verbunden ist Tobias Füller, der an der Musikhochschule Lübeck die Trompetenklassen und die Fachdidaktik betreut. Hallo.
3: Hallo aus dem Ruhrgebiet.
1: Moin, moin. Meine erste Frage geht an Nils Kohlhase. Was bedeutet die Formel F gleich M mal A für dich?
0: Der Newton, ja, F ist M mal A. Wenn ich jetzt sitze auf meinem Stuhl, dann wirkt auf den Stuhl eine Kraft aus meiner Masse multipliziert mit der Erdbeschleunigung. Das ist der übliche Weg, um eine Kraft einer Masse zu bestimmen.
1: Ja, sehr gut. Da werden wir heute auch noch mehr drüber reden, was mhm. eigentlich Kraft ist und äh, wie wir sie aufwenden. Aber Möchtest viel das spannender
0: finde ich, dass Kraft eigentlich für sich nie stehen kann. Ich brauche immer ja. eine Gegenkraft. Okay. Ja, ja, wenn ich also mit dir Finger hake, dann, dann äh, erzeuge ich auf deinen Finger eine, eine, eine Kraft, aber nur so groß, wie ich dran ziehe. Und die Kraft spürst du auch und nicht mehr und nicht weniger.
1: Okay, da sind wir auch schon fast bei der Muskulatur und Anatomie. Und äh, die zweite Einführungsfrage würde an Jürgen gehen. Ähm, was wäre ein menschlicher Körper ohne Kraft?
2: Ja, da gibt es ja Beispiele, dass äh, die Muskulatur nicht mehr von Nerven versorgt wird, von intakten und dann ist der Geist im Körper gefangen. Ein typisches Beispiel ist da die Amyotrophe Lateralsklerose. Bedeutende Wissenschaftler sind da erkrankt. Also man ist dann in seinem Körper gefangen. Aber auch nicht funktionierende oder schlecht funktionierende Muskulatur nimmt den Menschen gefangen und deswegen sind zum Beispiel Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen ganz wichtig. Mhm. Denn ja. manchmal äh, arbeitet die Muskulatur halt nicht nicht, sondern eben schlecht und das muss dann wieder korrigiert werden. Okay. Sonst gibt es Schmerzen und ich muss sagen, für mich sind Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen Engel, denn die können dann diese Schmerzen in relativ kurzer Zeit äh, wieder wegnehmen. Ja. Eine große Befreiung.
1: Alles klar. Das heißt, wir können aktiv etwas dagegen tun, dass wir uns nicht mehr bewegen. Und das könnte man jetzt auch als Überleitung zu Tobias Füller nehmen. Denn wenn ich richtig recherchiert habe, bist du nicht nur Trompeter, sondern hast auch Medizin studiert. Und ähm, genau. Bis zum Physikum, hattest du gesagt, hast du studiert. Richtig. Ähm, ja. MusikerInnen wenden sich bei dir an dich mit spezifischen Blechbläserproblemen. Kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist?
3: Wenn wir das auf das Thema Kraft übertragen, ist, wenn bei MusikerInnen, die ein Blasinstrument bedienen, die Kraft nicht mehr da ist, um im Orchesteralltag zu bestehen oder ihren Studienalltag zu meistern, aus verschiedensten Gründen, also meistens physiomotorisch, dann landen die auf einigen Umwegen oft bei mir.
1: Okay, alles klar. Und ähm, was, was genau ist jetzt in diesem Zusammenhang für dich Kraft? Also, du bist, du unterrichtest ja auch Trompete. Wie, was für Kraft braucht man da, um dieses Musikinstrument äh, anwenden zu können?
3: Ja, ich fand es gerade spannend, was der Nils gesagt hat, mit dass ja. wir immer eine Gegenkraft. Für uns Musiker ist immer so eine synergetische Kraft viel wichtiger. Also die Kraft, die wir auch bekommen von anderen Menschen um uns herum beziehungsweise Musizierenden aus unserem Umfeld. Und für uns ist immer wichtig, also es gibt einerseits so eine intrinsische Kraft aus uns selber raus und natürlich eine extrinsische Kraft, die wir bekommen durch die Musik, die um uns herum gespielt wird, wo wir mitspielen oder durch die Menschen, die uns umgeben. und Was wir von dort zurückbekommen an Impulsen, an Signalen, an Musik.
1: Mhm. Ja. Nils, ähm, wie äh, stehst du dazu? Maschinen brauchen ja auch eine Kraft, um angetrieben zu werden. Die, es, ist ja kein, es gibt ja kein Perpetuum mobile, sage ich jetzt mal so. Kannst ja, du uns ja. da aufklären? Ich
0: meine, wenn ich jetzt einen ein Motor betrachte, der einen, einen Drehmoment erzeugen kann. Ein Drehmoment ist eine Drehkraft, ja? ähm, dann wirkt diese Drehkraft nur, wenn ich eine bestimmte Last habe. Wenn ich den, den Motor frei drehe, dann, dann überträgt er nur das Drehmoment, das aus, aus seiner Reibung entsteht, mehr nicht. Ja. Ich brauche also genau wie, wie bei der Trompete, da übe ich einen Druck, so stelle ich mir das vor, einen, einen Druck aus, einen Blasdruck oder wie man das auch immer dort bezeichnet. Und genau dieser, diese Gegenkraft findet sich auch in den Maschinen. Ja, Aktion gleich Reaktion.
1: Mhm. Wie ist das beim Menschen?
2: Ich finde ganz, ganz ähnlich, denn <lacht> da ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, so für mich als Anatom, wir unterrichten ja den Aufbau des menschlichen Körpers und da spielt Muskulatur eine große Rolle. Und von der Muskulatur geht ja dann sehr viel Kraft aus. Ungefähr fast 50 Prozent des menschlichen Gewichtes, äh, äh, stammen von der Muskulatur. Und der Punkt, der jetzt auch ganz interessant ist und so sich ein bisschen dann auch mit Nils ergänzt, ist, dass die Muskulatur nicht einfach da ist, sondern die muss trainiert werden. Und zwar tagtäglich trainiert werden, sonst geht sie weg. Und ähm, das kann man dann auch, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, auf die anderen Kräfte, Geisteskraft, Seelenkraft mhm. oder was man auch, wenn es das, wenn das nicht tagtäglich trainiert wird, dann geht es weg. Und das ist eine Botschaft, die ich auch versuche, meinen Studenten immer mitzugeben, dass man eben nicht einmal im Jahr irgendwas tun muss für seine Gesundheit oder für seine Muskeln oder für seine Kraft, sondern eben regelmäßig ins normale tägliche Leben eingebaut.
1: Ja, das stelle ich mir tatsächlich auch ähnlich bei Musikerinnen und Musikern vor. Ohne dass man übt, wird man ja auch nicht zum Meistermusiker. Äh, Tobias, wie ist das in deinen ähm, Trompetenklassen?
3: Das also, tägliche Üben spielt für uns natürlich eine Riesenrolle. So ein ritualisiertes Trainieren von Kraft, von muskulären Abläufen ist für uns natürlich total wichtig immer geprägt natürlich davon, es gibt ja die Didaktik zum Grundsatz, der heißt immer unsere Vorstellung prägt unser Spielen. Jetzt bin ich ja Blechbläser, das heißt unsere Tonerzeugung ist gar nicht sichtbar. Das heißt, wie das wirklich funktioniert, kann man nur erahnen, aber so richtig 100% wissen kann man das nicht. Natürlich haben wir immer diese Möglichkeit über diesen bernoulli Effekt, genau das kann der Nils bestimmt besser erkennen als ich, dass wir also im Mundraum einen Überdruck erzeugen, wo zwischen den Lippen ein Unterdruck erzeugt wird und dann fangen die an zu schwingen. Aber ein rituelles Trainieren von Muskulatur und Aufbauen von solchen Abläufen ist für uns natürlich unabdingbar
1: wichtig. Mhm. Herr Nils, was wäre dieser Effekt übertragen auf eine Maschine?
0: Die Maschinen kennen das nicht.
1: Die kennen das gar nee, nicht? Nee, okay, natürlich glaubst, nicht. Wenn, nicht. Wenn
0: ich da einen okay. ein, ein Hydraulikzylinder ja. habe, der, der, der 50 Jahre alt ist, ähm, und ich, lege, ich, ich äh, baue den ein, dann kann ich mit dem Zylinder eine, eine Kraft erzeugen. Vielleicht leckt er dann. Ja, aber erstmal kann ich eine Kraft erzeugen. Insofern altern äh, mhm. Maschinen nicht, in, in dem Sinne, dass sie mit einmal weniger Kraft erzeugen können.
1: Mhm. Okay.
0: Konservierung und so weiter natürlich ja. vorausgesetzt.
1: Ja, im Vergleich zum menschlichen ja. Körper. Gut, wir altern auch, aber wir können etwas aktiv dagegen tun, dass wir Kraft haben. Man kann was dagegen tun, Kraft haben.
2: aber. Man kann es nicht ganz aufhalten. Ja. Und es gibt zum Beispiel neuere Erkenntnisse, dass man ganz gut sozusagen beim alternden Menschen aus der Stärke des Händedrucks ablesen kann, wie die Lebenserwartung noch sein
0: wird. Aber der, der Muskelschwund ist ja kein Alterungsprozess, oder?
2: Was, was würdest du sagen, was soll es sein?
0: Ist das wirklich so? Also ein Alterungsprozess ist für mich ein, ein Prozess, der über einen langen Zeitraum angestoßen wird und äh, den ich irgendwo auch schwierig aufhalten kann. Wenn ich jetzt aber einen Muskelschwund habe, weil ich halt, was weiß ich, ähm, gebrochenen Knochen hatte oder, oder ein halbes Jahr ja. im, im Bett liegen musste. Ist das auch tatsächlich ein Alterungsprozess? Nein, also der ist ja nicht irrevisibel.
2: Nee, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite, wenn Muskulatur nicht benötigt wird, dann äh, atrophiert sie, dann bildet sie sich zurück. Also wenn jemand lange im Bett gelegen hat, das kennt man vielleicht auch von sich selber, dann wieder aufzustehen und dann seine sportlichen, seinen sportlichen Tätigkeiten nachzugehen, das ist total schwierig. Aber... Je älter wir werden, desto mehr nimmt auch, und da können wir üben, wie wir wollen, doch auch Muskelkraft ab. Und, und deswegen ist dieser im, im Alter dieser, dieser Händedruck-Test äh, mhm. etwas sehr Interessantes. Also ich bemühe mich immer jetzt, kräftig die Hände <lacht> zu drücken.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, Tobias, du hast auch Musikerinnen und Musikern äh, dabei begleitet, wenn sie eine fokale Dystonie haben. Kannst du das einmal erklären, was das ist?
3: Die Begrifflichkeit der fokalen Dystonie, ich verwehre mich immer dagegen, aber das ist, wenn ein Musizierender nicht mehr in der Lage ist, sein Spielsystem so zu kontrollieren, dass er einen geraden Ton erzeugen kann. Muss man sich jetzt so vorstellen, jetzt in meinem Fall ein Blechbläser, ein Trompeter spielt einen Ton, der plötzlich abreißt oder der wackelt oder der plötzlich in die nächste Naturtonreihe rutscht, also eine Quarte nach oben oder Quinte nach unten oder solche. Wenn das unkontrolliert funktioniert und selber nicht mehr steuerbar ist, dann spricht man von einer fokalen Dystonie, wobei ich immer diese Begrifflichkeit nicht so toll finde, sondern ich spreche immer lieber von einem dystonischen Verhalten, was also jeder hat. Ja, ich stelle mir das jetzt irgendwo vor, wie wenn du als Anatom, es gibt ja so eine Art ideale Bewegungsweise, also es ist natürlich ein Ideal, was es nicht gibt, aber wie man sich so bewegen könnte, dass man seine Muskelkraft möglichst lange erhalten kann und äh, so ist das bei uns natürlich auch und wenn ich gegen diese Natur meines Körpers mich bewege oder musiziere, dann entstehen irgendwann meistens neurologisch ausgelöst Fehlverhalten, dass bestimmte Dinge ähm, nicht mehr funktionieren und die Rückführung dieser Musizierenden wieder in ihren Alltag, das ist das, was ich tue. Mhm.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, wann, wann ist für dich da ein Erfolg da? Wann sagst du, jetzt hat sich die Arbeit richtig gelohnt?
3: Es ist ja so, hinter jedem Musizieren dann steckt natürlich immer ein Mensch, eine mhm. Frau oder ein Mann, da gehört auch ein Soziales dazu. Das sind immer auch Familien, die dazugehört. Also wenn man im Orchester ist, spielt man ja nicht nur in einem Orchester, sondern es ist ja auch ein Arbeitgeber, der einem auch Heizung bezahlt. Da sind dann Familien da, da sind Kinder, die ernährt werden wollen. Und das spielt immer eine große Rolle. Und für mich ist immer meine Arbeit dann zum großen Teil getan, wenn ein Musizierender wieder in sein musikalisches Umfeld bzw. in sein soziales Umfeld mit dem Instrument zurückkommt. Sprich, wieder im Orchester spielt oder... Am Studienalltag all teilnimmt oder wieder eine Kontrolle über das Instrument hat, die es ihm ermöglicht, wieder am Musizieren teilzunehmen.
2: Was mich da interessieren würde, ist, wie häufig passiert denn das, dass jemand spielen will und auch spielen kann, aber dann in so eine Phase reinrutscht, wo das auf einmal nicht mehr funktioniert? Ist das bei 50 Prozent der Trompeter oder bei einem Prozent? Wie häufig ist das? Da gibt es verschiedenste Statistiken. Also
3: aus meiner Erfahrung sind das, reden wir ungefähr über 6 Prozent, zwischen 5 und 6 Prozent der Musizierenden. Jetzt rede ich aber auch wirklich nur für Blechblasinstrumente, äh, die äh, plötzlich in der nicht mehr so in der Lage sind, die Instrument zu bedienen. Das hat dann aber immer verschiedenste Gründe. Das ist äh, Sowas kommt nie über Nacht. Das kündigt sich auch länger an. Wobei es da jetzt auch interessanteste Fälle gibt. Da hat auch Corona das Seine zugetan ähm, dass Musizierende plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ihr Instrument zu bedienen, plötzlich durch einen Long Covid ausgelöst oder durch verschiedene Dinge. Aber man redet zu so ungefähr von fünf bis sechs Prozent, sodass immer mein Appell ist an alle Studierenden, alle Musizierenden, immer sich rechtzeitig weiterzubilden, den Körper weiter zu trainieren im Sinne des Instrumentalspiels, sich weiterzubilden, die Vorstellung im um Kopf klarer zu zementieren. Denn unsere Tonerzeugung, also beim Bläser in der Regel ist nicht sichtbar. Also es ist nicht wie bei einer Geige oder einem Klavier oder einem Schlagzeug, wo man sieht, wo man draufhaut, sondern bei uns ist es einfach nicht okay. äh, äh, sichtbar. Also ob ich jetzt einen hohen oder tiefen Ton spielen würde, das sieht für euch genau gleich aus. Das heißt, die Vorstellung in unserem Kopf, die muss sehr klar sein. Und an dieser Vorstellung immer weiter zu feilen, das ist immer der Appell. Junge, weil du das gerade so sagst, was du Studierenden mitgibst, das ist das, was ich immer sage. Das ist eine Reise, die immer weitergeht. Und sich die Kraft für diese Reise zu erhalten, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und äh, wie du hattest ja gesagt, man sollte frühzeitig handeln. Wann erkenne ich denn, dass so ein Problem auf mich zukommt? Oder wie?
3: Ja. Ja, bei uns Musikern, wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich selber ist, ist das eine relativ einfache Geschichte, wenn man irgendwie im Orchester merkt, dass das, was man spielt, nicht mehr so 100 dem entspricht, was man als Ideal im Kopf hat oder was man vor einem Jahr noch hat spielen können. Es gibt Opernproduktionen, die kommen wieder mit bestimmten Soli oder sowas. Und wenn man merkt, bestimmte Dinge sind vor einem Jahr mir noch leichter gefallen als jetzt, dann sollte man tätig werden, denn äh, als erstes merkt man das selber. Und als zweites merkt so das Umfeld, die Leute, die direkt neben einem sitzen und das Publikum merkt das erst im Grunde, dann ist es fast schon zu spät. Aber letztendlich muss man da so eine Ehrlichkeit mit sich selber mitbringen und man merkt das schon selber, wenn die Kraft nicht funktioniert, wenn die Kontrolle nicht da ist. Ja, ja.
0: Ist das denn auch ein Muskelschwund?
3: Nee, das ist kein Muskel. also die fokale Dystonie, wie die jetzt gerade so benannt wurde, gilt eigentlich eher als neurologische Geschichte. Da geht es darum, wie Nerven, also wie Muskeln angesteuert werden, dass das äh, Synchronisierung nicht mehr so 100 funktioniert. Aber ein Muskelschwund kann man so eigentlich nicht sagen. Es ist nur bei uns so, dass man sich, ihr müsst euch das ja vorstellen, das Instrument, das Mundstück sitzt auf den Lippen, dass wir uns Muskeln kaputt drücken. Weil das sind ja auch Drücke, die da wirken. Ich versuche ja, wie du das wollen, mit Kraft und Gegenkraft haben wir natürlich auch zu tun. Und wenn die Gegenkraft zu stark ist und ich mir von außen, ich kann mir da auch was kaputt drücken. Hm. Aber ein Sprung in dem Sinne gibt es eigentlich hm.
1: nicht. Ja, das wusste ich vorher so auch gar nicht. Nee. Also, <lacht> dass man bestimmte Muskelgruppen auch überanspruchen kann, also dass zu viel Kraft darauf auswir sich auswirkt, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde gerne noch mal einmal ganz an Anfang äh, zurückgehen, Jürgen. Du hattest äh, von einer bestimmten Muskelkrankheit gesprochen. Ist das ALS, wovon du gesprochen hast? Genau, ALS. Ja. Mhm. Genau. Kannst du einmal erklären, was das ist und was das für Auswirkungen hat?
2: Ja, die Amyotrophe Lateralsklerose, die ähm, entsteht dadurch, dass Nerven nicht mehr funktionieren. Und zwar motorische Nerven, ja. Nerven, die Muskeln ansteuern. Und, ähm, und man weiß, ähm, dass ähm, Neuronen was den Muskel über eine Nervenfaser mit dem Muskel verbunden ist, das sitzt im Rückenmark. Und diese Neurone, diese Nervenzellen, die degenerieren. Und das merkt man zunächst mal, dass, oder es gibt verschiedene Erscheinungsformen, schwere und leichtere. Der Stephen Hawking, der hatte eine Form, mit der er ziemlich alt geworden ist. Aber es gibt auch welche, die gehen in einem halben Jahr und, und dann stirbt man. Und das macht sich bemerkbar dadurch, dass der Gang nicht mehr sicher wird, dass man nicht mehr gut aufstehen kann. Letztlich aber wirkt das auch aufs Zwerchfell. Das Zwerchfell ist unser Hauptatemmuskel und dann bekommen die Leute Schwierigkeiten zu atmen, müssen an den Respirator und meistens sterben sie dann an einer Infektion. Und können sich immer weniger bewegen, können aber klar denken.
1: Ja, das war das, was du vorhin meintest, der Geist ist irgendwie gefangen in ja. dem Körper.
2: Und vielleicht äh, eigentlich kann man oder entsteht sehr leicht der Eindruck, dass ein Muskel im Grunde genommen ziemlich dumm ist. Ja, also denn das Einzige, was der machen kann, ist ja kürzer werden. Ja. Mhm. Aber da, da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn man sich das mal anguckt, ähm, unterscheiden wir, wenn man ähm, die Neuroanatomie anguckt, auf der einen Seite afferente Reize, also Reize, die wir aufnehmen. Mhm. Sehen, hören, riechen, schmecken, <lacht> fühlen.
1: Darf Und, ich einmal ganz kurz? Ja. Das war quasi die erste Staffel unseres Podcasts. Also ja. gerne nochmal reinhören in diese Folgen, wenn man das alles verstehen möchte.
2: Unbedingt, Johanna. <lacht> so. Also das ist das, was wir aufnehmen. Ganz ja. viele Kanäle. Der einzige Kanal, über den wir senden, ob wir nun Musik spielen, ob wir uns unterhalten, das ist Kurzwerden von Muskulatur. Und trotzdem, nur weil Muskeln kürzer werden, kann ich sehen, ob du mit einer Antwort zufrieden bist, ob du traurig bist, ob du, ob du lachst, das ist alles nur kurz werden von Muskulatur, also im Grunde genommen. Unser Output, unsere Kommunikation mit der Außenwelt mhm. hängt von der vielfältigen Interaktion immer das Gleiche ab, nämlich des Kurzwerdens von Muskulatur. So mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Ich finde das toll. Also was wir, wie wir uns bemühen, über ganz viele Kanäle etwas aufzunehmen und wie wir mindestens, finde ich, gleich differenziert antworten können, aber im Grunde genommen über einen Kanal Muskeln ziehen sich zusammen und dann grinsen wir oder wir weinen oder wir freuen uns und das kann man alles ablesen.
1: Mm. Und dadurch entsteht irgendwann auch das, was wir Ausstrahlung nennen, also durch diese, dieses eine System. Was ja, Persönlichkeit, ja. Das ist, ja. Und
2: dadurch, dass sich Muskeln verkürzen. Ja. Ja. So versuche ich dann unseren Studenten auch immer zu sagen, es ist wichtig, dass man die lernt. Ich meine, der menschliche ja. Körper, der hat über 600 Muskeln ja. und, äh, und da wie gesagt, macht fast 50 Prozent fast 50 des Gewichts aus. Und im ersten Semester bei Medizinstudenten und Physiotherapiestudenten, das besteht dann darin, dass man eben sich einen Muskel anguckt und dann äh, überlegt, wo der entspringt, wo er seinen Ursprung hat, wo er ansetzt, welche Bewegungen er ausführt und durch welche Nerven er innerviert wird. Und wenn die Studenten dann merken, wie lange sie brauchen für einen, dann extrapolieren sie das und sagen, wenn wir jetzt die 600 können müssen, dann werden wir in der Rente sein, wenn wir das... Und Aber Studenten werden schneller und es müssen auch nicht alle 600 Muskeln so gele, ge, äh, gelernt mm -hmm. werden.
1: Ja. Ähm, was wären denn Muskeln im Maschinenbau, Nils? Wenn man Antriebe. 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 Mhm.
0: Ja, ich, wenn ich jetzt... Äh, ähm, rein konstruktionsmethodisch das, das Ganze betrachte ja, und auf die physikalischen Effekte als Lösungen für, für Teilfunktionen gehe, dann ist das ähm, etwas Antreiben ne, oder eine Kraft erzeugen. Das äh, können ganz, ganz unterschiedliche Effekte sein, die aber immer mit, mit einer Umwandlung zu tun haben, ne? von, von äh, elektrischer Energie in mechanische Energie oder in, in, in hydraulische Energie, whatever. Also Ich habe immer einen, einen Wandlungsprozess, einen Umwandlungsprozess.
1: Mhm. Kannst du sagen, mit welchem Antrieb es in Maschinenbau losging? War das Hydraulik? War das, das war ja wahrscheinlich nicht die elektrische Energie.
0: Ups, das ist eine interessante Frage. Ja. Ähm, das war wahrscheinlich mit die Dampfmaschine. Ja. 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 <lacht> Gar nicht so lange her genau. in, der, in ja. der Evolution der, der Maschinen. Denn, denn davor habe ich immer nur Kraft umgeformt oder mhm. Kraft multipliziert. Ich habe ja. Tiere benutzt, um ein, ein großes Rad in, in Bewegung zu ja. versetzen und dann ein, eine ja. Last zu heben oder was, was auch immer. Ich habe Kraft umgeformt, aber die Kraft äh, kam ja von den Tieren. Ja? Die, die war ja schon da als, als äh, mechanische Energie. Aber es geht ja um einen Energiewandlungsprozess, wenn wir, wenn wir jetzt aus elektrischer mhm. Ener Energie mechanische Energie mittels eines Motors erzeugen. Mhm. Und ja. da war wahrscheinlich die Dampfmaschine eine
2: der ersten. Ja, ja aber was ist da der Unterschied äh, zu, wenn ich mit Wasser dann äh, irgendeinen Mühlstein eintreibe? Das ist doch auch eine Umformung von Kraft, oder nicht? Oder mit Wind. Die da hast du recht.
0: Stopp, da hast du recht. Natürlich. Eine Windmühle, das ist ein schönes Beispiel. Da wandle ich in der Tat die Windenergie in mechanische Energie, um die Mühlsteine anzutreiben. Das stimmt. Von daher sind Windmühlen, also wenn man ein bisschen nachdenkt, fallen einem da noch ganz, ganz andere Dinge aus der vorindustriellen Zeit an. Ja.
1: Und dann werfe ich noch ein Beispiel ein, ähm, bei den Ägyptern, der Pyramidenbau. Da wurden die Steine doch, soweit ich weiß, auf Hölzer gelegt, um sie dann zu rollen sozusagen.
0: Gut, aber da äh, redu reduziere ich nur die Reibung. Ne? Und, ah, und, okay. und, und wenn ich, ja. wenn ich, wenn ja. ich über, über einen Hebel hm. etwas hebe, ähm, aber die, die Ägypter... Soweit ich weiß, haben die Samenkörner in, in Feldspalten reingetan, die ganzen dann, dann bewässert und die fangen dann an zu quellen und haben den, den, den Stein geknackt. Also wenn mhm. man so möchte, ist das natürlich auch eine Krafterzeugung.
1: Ja, ja. indem man die Natur beobachtet. Ja.
3: Ja. 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 Mhm. Jetzt darf dir eine Frage stellen. Der bernoulli effekt ist das auch eine Kraft, wenn durch einen Unterdruck zwei Dinge aufeinander zu bewegt werden?
0: Das ist eine Wandlung.
3: Das ist eine Wandlung?
0: Ja, keine in, ja. also ich, da geht es äh, letztendlich um eine, eine, eine Energiewandlung, richtig.
1: Und wo wird das angewendet? Die, also, in, in, hast du ein Beispiel?
0: In ganz unterschiedlichen Pro ja. Pro 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 Prozessen. Ja. Ja. Ähm, der Benui in der, äh, in der, in der äh, Strömungseffekte zum, zum Beispiel zu beschreiben, solche Geschichten sind, sind das dann.
1: Ja, also wie zum Beispiel Luft um ja. einen Flügel herum ja. äh, sich bewegt. Ja. Okay, ja. Woran dachtest du denn, Tobias, äh, bei deiner Frage?
3: Ich habe mir jetzt vorgestellt, jetzt nicht, wenn ich jetzt von der Musik weggehe und irgendwie ein Flugzeug fliegt ja nach demselben ja. Prinzip. Ja. Oder das Dinge aufeinander zu durch einen Unterdruck und ob das aufeinander zu bewegen dieser beiden Dinge, ob das eine Kraft ist. weil die sich ja bewegen und irgendwas muss die ja antreiben. Und die werden ja angetrieben durch einen Unterdruck und das war meine Frage, ob das eine Kraft ist. Aber das ist
0: eine mhm. Wandlung. Ja. Mhm.
1: ja. Okay.
0: Also wir Maschinenbau äh, beschreiben einen ein Wandlungsprozess immer dann, wenn, wenn sich die Energieform ändert und sprechen von einer Umformung, wenn, wenn die Energieart gleich bleibt. Ja, wenn, wenn ich jetzt beim, beim Kräftemultiplizieren bin, ähm, dann ist es ein, ein Umformungsprozess. Ne? Ich, ich, ich erhöhe, äh, was weiß ich, mit einem Hebel ähm, die die, die Kraft, ich verstärke mhm. die Kraft, Kraft verstärken ähm, und verlängere aber auch da, dadurch den, den, den Weg, den ich benötige. Ja. Ähm, interessant ist dabei, dass es, dass es in der Tat nur zwölf unterschiedliche Kraftmultiplikatoren gibt und nicht mehr und, und, und nicht weniger. Die
1: reichen aus.
0: Die reichen aus, <lacht> ja. Und das ist schon relativ großzügig gezählt. Also eigentlich sind es eher nur neun.
1: Okay, und welche sind das? Also kann man das irgendwie in Kategorien ähm, einteilen oder
0: Das sind, die kann man tatsächlich in, 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 in Gruppen ein, mhm. einteilen. Äh, der, der Hebel ist, ist einer der klassischsten, ne? okay. wenn ich, wenn ich äh, einen Hebeleffekt nehme, aber wenn ich einen Flaschenzug nehme. Ein Zahnrad ist übrigens letztendlich auch ein Hebeleffekt. Ja? Ähm, oder wenn ich einen Kniehebel verwende, dann, dann ist es auch wieder ein vollkommen neuer Effekt. Der, der Hammer-Effekt äh, gehört auch dazu. Ne? Wenn ich, obwohl das eher ein äh, Energiewandlungsprozess mhm. ist, indem ich äh, den Impulseffekt nutze.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, vielleicht noch mal eine Frage an den Anatomen. Mhm. Ähm, wenn wir in Richtung geistige Kraft gehen? Was wäre das Wichtigste, der wichtigste Muskel für einen Anatom?
2: Bezüglich geistiger Kraft?
1: Oder Muskelkraft?
2: Nee, da kannst du deine Frage nochmal ja. erklären, das habe ich nicht ganz Was verstanden. Was wäre
1: der wichtigste Muskel für einen Anatom?
2: Also jetzt nicht mit geistiger Kraft, sondern da <lacht> Generell, ich mein, ja. generell. Also <lacht> das ich glaube, das kann man nicht so sagen, was der wichtigste Muskel, ich habe das extra nochmal, ich habe mich ja vorbereitet, äh, habe ich dann mit, mit ChatGPT gefragt. Ja. gefragt ja. so, und dann geht es darum, der flächenmäßig größte Muskel ist der große Rückenmuskel, der Musculus latissimus dorsi, der stärkste Muskel, Johanna, was würdest du sagen, ist der stärkste Muskel?
1: Der Kauapparat. Der Kaumuskelmensch, ja. super. Das ja. ist, und dann
2: gibt es den kleinsten Muskel, das ist ein Muskel, der ein Hörknöchelchen, äh, äh, den Steigbügel, dass er an dem äh, ansetzt und den dann äh, eben da, dafür sorgt, dass es nicht zu laut wird, wenn wir, äh, wenn wir hören. Okay. Ja. Also der wichtigste Muskel für Studenten ist immer der wichtigste Muskel der, den sie lernen müssen. Ja. Und bei uns in Lübeck fangen sie an, eben tatsächlich mit dem größten Rückenmuskel, mit dem Musculus latissimus dorsi. Ja. Aber vielleicht um den, den Punkt auch nochmal, damit der Anatom nicht nur auf die Muskeln reduziert wird. In der Anatomie lernen wir die Muskeln ja nicht auswendig vom Computer, sondern das geschieht dadurch, dass wir einen menschlichen Leichnam präparieren. Und, und das ist ein Team von Studenten, das über ein Jahr lang einen menschlichen Leichnam vollständig, präpariert, auseinandernimmt. Anatomie kommt von Anatemnin, aufschneiden, auseinanderschneiden. Und, und da spielen noch ganz andere Kräfte eine Rolle, denn da muss man eben das im Team machen. Und, und das geht nur, diese Auseinandersetzung dann auch mit dem Tod. Man muss sich ja vorstellen, Medizinstudenten, die fangen an, Medizin studieren, zu studieren und wollen mindestens die halbe Welt retten. Und das Erste, was Sie dann sehen im ersten Semester, ist dann im Grunde genommen etwas Missglücktes, da liegt ein Mensch, der ist tot, also ist gestorben trotz äh, ärztlicher Hilfe und darüber muss man natürlich auch äh, sprechen und das tun wir im Team und ähm, das führt dazu, dass dann eben auch so geistige und seelische Kräfte ja. angesprochen werden, wach werden müssen und sich weiterentwickeln müssen. Mhm. Ja,
1: ja. Ja, und wie, also wie viel Kraft kostet das die Studierenden erstmal, wenn sie das erste Mal sowas sehen, sowas
2: machen? Das sind ganz unterschiedliche okay. Phasen. So die schlimmste Phase ist vor dem ersten Mal. Ja. Denn äh, dann äh, ist das so, dass ja, viele haben noch nie, das sind Studenten bei uns, die sind äh, unter Umständen erst 17 Jahre alt, äh, manche haben noch nie einen Leichnam gesehen. Und deswegen bemühen wir uns da auch, eine sehr vorsichtige Einführung zu machen, dass man mit ihnen darüber redet, dass man in einem Vorlesungshörsaal äh, spricht, dass wir dann mit ihnen in Präpariersaal gehen, ohne dass sie äh, präparieren müssen. Aber dann irgendwann kommt der erste Schnitt und das ist immer ein, ein Abenteuer. Aber dann gibt es ein Skript und es müssen bestimmte Dinge pro Präparationstag geschafft werden, und dann wird das relativ schnell Routine und poppt dann immer mal wieder auf. Also dass man präpariert und dann auf einmal fragt man sich ja, dürfen wir das, wie ist das, was hat der Mensch mal in seinem Leben getan und dann wird wieder gearbeitet. Also der schwierigste Schritt ist der erste. Und in Lübeck äh, ist es so, dass ich noch nie erlebt habe, dass jemand sein Medizinstudium abgebrochen hat, weil er sagt, ich kann das nicht tun. Wir sind da mm. sehr lieb zu den Studierenden.
1: Das ist sehr gut. Ähm, Tobias, wie geht äh, ihr dann mit den Studierenden um? Es gibt ja auch häufig, na, man hat Respekt vor einem Auftritt, man ist irgendwie aufgeregt. Wie stärkt ihr die Studierenden da mental
3: das ist jetzt eine spannende Überleitung von den Toten. Zu ja. <lacht> genau, also es ist für uns so, so dass wir versuchen, so Wahrnehmungskräfte überhaupt äh, zu konditionieren. Das heißt, äh, Aristoteles hat ja vor 4000 Jahren fünf Sinne definiert, ne? hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken. Und diese Kräfte raus, die sind für uns Musiker wahnsinnig wichtig. Also natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass ein Instrument sauber ist, gibt es gar nichts zu riechen und zu schmecken, aber die... Vernetzung von Hören, Fühlen und Sehen, das ist für uns eine ganz entscheidende Geschichte und diese Kräfte oder diese Fähigkeiten versuchen wir zu konditionieren. In meinem ganz konkreten Fall immer diese Unterscheidung, das Fühlen ist für uns zweigeteilt, also es gibt ein haptisches Fühlen, wenn wir Dinge anfassen, was wir fühlen, das Instrument, was wir im Gesicht, auf der Schulter, im Arm haben und das emphatische Gefühl natürlich, das, was jeder Musiker versucht auf der Bühne darzustellen, irgendwie. also Wut, Liebe, Freude, Glück, das sind die Empfindungen, die wir versuchen darzustellen. Und was du jetzt, glaube ich, meinst, ist so, dass man, wie man damit umgeht oder wie man Leute daran ranführt, dass das ja nicht immer funktioniert, dass das, was ich mir gerade vornehme an Ausdruck, an mhm. Aussage, die ich treffen möchte,
1: genau. auf
3: die Bühne zu bringen, und das, das hat natürlich auch viel mit Erfahrung zu tun und auch viel natürlich mit der, der Kraft weiterzumachen. Das heißt, das selten ist es beim ersten Ablauf, funktioniert das, sondern man muss das immer und immer wieder. Wir haben diese Übungsvorspielende, diese Musizierstunden heißt das bei uns, wo man immer und immer wieder versucht, Leistungen auf die Bühne zu bringen und man versucht immer vom halbvollen Glas auszugehen. Das heißt, die Leistung, die schon gebracht wurde, Dinge, die schon geklappt haben, ins Bewusstsein zu rufen und von da aus auszugehen und so einen Wahrnehmungshorizont und auch ein Leistungshorizont entsprechend zu erweitern.
2: Mhm. Tobias, darf ich da nochmal fragen, ist das dann eher so Einzelkämpfertum oder spielt da sich auch sehr vieles im Team ab?
3: Das meiste spielt sich im Team ab, wird aber als Einzelkämpfertum wahrgenommen. Und das hat bei uns natürlich jetzt, wenn wir von der Musikhochschule ausgehen, natürlich damit zu tun, dass... Das Probespiel, also dann, wenn der Musizierende, der Student versucht, eine Stelle zu bekommen, das macht er natürlich immer gegen andere. Das ist ein Widerspruch in sich, was uns natürlich äh, in eine ganz absurde Situation bringt. Denn eigentlich versuchen wir immer, miteinander zu musizieren. Und dann müssen wir aber ein Probespiel plötzlich machen, wo wir besser spielen müssen als alle anderen. Und das ist natürlich etwas Absurdes. Und dann wird plötzlich eine Leistung, die eigentlich immer als Gruppe, geleistet werden oder vollbracht werden sollte, plötzlich als Einzelkämpfer-Situation wahrgenommen. Und da biegt schon so manchmal so ein bisschen falsch ab. Mhm. Aber es ist natürlich paradox, es ist natürlich ganz anders äh, jetzt als in deinem Bereich der, der Medizin. Es ist ja so, dass, dass wer ein Medizinstudium erfolgreich absolviert wird später auch eine Anstellung als Arzt finden, wenn er das möchte. Und bei uns müsst ihr euch vorstellen, dass für jede Stelle, die ein Musiker in einem deutschen Kulturorchester, für jede Stelle, die dort frei wird, haben wir im Durchschnitt zwischen 130 und 190 Bewerbern
2: für eine Stelle. Und da eine Auswahl zu treffen ist natürlich entsprechend hart. Das stimmt, Tobias. Bei uns ist dieser Schritt so ein bisschen vorgelagert, denn die Studenten müssen ja erstmal einen Medizinstudienplatz bekommen und, und das ist ziemlich hart. Das sind jetzt nicht 130, aber das sind dann auch so zehn Bewerbungen pro Studienplatz. Und da muss man auch erstmal äh, reüssieren. Aber wenn man den hat, dann ist das Medizinstudium in der Hinsicht eine, ein, etwas sehr Schönes, denn man muss sich keine Sorgen mehr machen. Wenn man fertig wird, wird man auch eine gute Stelle bekommen. Das, was mir da so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass dann eben es leider nicht möglich ist, wahrscheinlich ist es auch unmöglich, dass man sich in der Schule sehr anstrengt und eben gegen seine Mitkonkurrenten auch antritt und das dann im Studium fallen lässt und jetzt auf einmal ein Miteinander hat. Wir müssen sehr viel investieren, damit dann dieses Einzelkämpfertum aufhört und es zu einem Miteinander wird. Also ähm, so ganz komisch gesagt, ich weiß, das würde mich mal interessieren, Nils, wie das bei dir ist, aber wir müssen unseren Studenten sagen, lernt weniger und macht mehr drumherum. Geht mhm. mehr feiern und äh, äh, guckt euch Kultur an, äh, geht mal in Konzerte oder so, mhm. weil die von der Schule her, die sehr viele, sehr trainiert sind, ganz fokussiert die Dinge abzuarbeiten.
0: Ja, also zunächst mal im, im Maschinenbaustudium ähm, wir haben ja äh, keinen Numus Clausus oder dergleichen. Mhm. Wir haben ja eher viel zu wenig Studierende. Ähm, und in der Tat, wir, wir äh, haben natürlich auch einige Abbrecher äh, im, im Laufe des, 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 des Studiums, das ist klar. Aber die Jobgarantie, die haben wir auch. Also mhm. das, ist, das ist schon so, dass das, dass, äh, wenn man dann sein Maschinenbaustudium erfolgreich abgeschlossen hat, dann äh, dann klappt das meistens auch ganz, ganz gut mit dem Job. Vielleicht nicht in dem, in dem Wunschort, das, das mag mhm. schon sein. Ne? Ähm, so, Was machen wir im, im Rahmen des, des Studiums? Es ist natürlich getrieben von den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern zunächst mal. Ähm, aber die Corona-Pandemie hat, hat ganz gut gezeigt, wenn die Leute auf sich gestellt waren, ohne, mhm. ohne äh, Lerngruppen und dergleichen, denn war es für die Studierenden schon sehr schwer, mhm. ähm, die, die Kurse zu bestehen, die, die Klausuren zu bestehen. Ähm, da hat sich schon gezeigt, dass das Teamarbeit, um sich gegeneinander zu, zu helfen, sehr, sehr, sehr wichtig war. Ähm, wir ähm, sind immer wieder angehalten worden, auch, auch von den äh, Firmengesprächen, die, die, die wir geführt haben, dass Soft Skills... Äh, zu, zu zu lehren sind und und auch zu, zu üben sind und dann durch äh, Teamarbeit in den äh, Fächern durch äh, Vorträge, die die mhm. Studierenden halten sollen, weil das tatsächlich viel viel wichtiger ist. Äh, wie komme ich, wie 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 werde ich später in den Unternehmen mit meinen Kollegen klarkommen? Ja, das ist äh, in meinen Augen einer der der, der Schlüsselfaktoren. Mhm. Wir gehen nicht so weit. Das finde ich ziemlich spannend. Das finde ich auch auch sehr sehr wichtig, dass wir andere Formen der der Kreativität äh, den Studierenden zeigen. Ne? wenn wenn wir ähm, in meinem Fall ent, ent entwickeln und konstruieren, also das Schaffen von neuen Produkten, ist ein kreativer Prozess. Dass die Studierenden jetzt rausgehen und sich mit Malerei oder mit, mit Musik beschäftigen, ist eigentlich naheliegend. Dazu können wir sie höchstens in einer Projektwoche inspirieren. Ja.
1: Also die nächste Projektwoche auch mit der Musikhochschule zusammen. Also lieben oder? gerne. <lacht>
0: Tobias, kommen wir zu Gut. euch. <lacht>
1: genau. Ähm, wie ist es dann mit der Kreativität in Verbindung mit Musik, Tobias, also wie viel Kraft braucht man dafür auch, um das aufzuwenden? Und was macht dann die Musik auch besser?
3: Also die Kreativität spielt bei uns schon eine sehr, sehr große Rolle. Aber es wird oft unterschätzt von Studierenden, so dass, dass das Musizieren, ähnlich wie in euren Studiengängen, das hat eine große handwerkliche Komponente. Man muss Bewegungsabläufe ritualisieren, man muss seinen Tagesablauf strukturieren. Jürgen, du musst dir das vorstellen, bei uns ist das ganz anders als bei, als bei euch. Unser Studienablauf ist nicht so verschult. Das heißt, jemand, der jetzt kompetisch studiert, hat nicht so und so viele Vorlesungen, sondern der hat vielleicht in der Woche fünf, sechs Vorlesungen und ansonsten muss der seinen Tag selber organisieren und wird nur am Ende des Semesters damit konfrontiert, wie er das gemacht hat. Aber da gibt es dann auch, dann ist es eigentlich schon äh, äh, zu spät. Das ist also diese Organisation spielt bei uns so, dieses Self-Management spielt bei uns eine wahnsinnig große Rolle. Und dass man, natürlich ist die Kreativität wahnsinnig wichtig, sich Dinge auszudenken, sich, sich Formate auszudenken, äh, gerade auch heutzutage mit sozialen Medien und so, sich äh, zu, zu erfinden, sich zu präsentieren. Aber diese, wie ich das immer nenne, die handwerkliche Komponente beim Musizieren spielt bei uns eine Riesenrolle. Das ist bei uns einfach
0: nur. Aber ist das Handwerk, klar, muss ich. Muss ich be beherrschen. Ich muss die Trompete beherrschen oder das Klavier, wie auch immer. Ähm, aber darüber hinaus brauche ich dann doch die Kreativität, um, um die Stimmung zu erzeugen, das Gefühl zu erzeugen oder ist dem nicht so?
3: Um eine Stimmung zu erzeugen, weiß ich jetzt nicht, ob man dafür Kreativität braucht oder ein bestimmtes Gefühl, eine Sensibilität für Atmosphärik und für, für Spannung oder so. Eine Kreativität bräuchte ich, um mir Sachen auszudenken, um was weiß ich, entweder zu komponieren oder ich brauche eine Kreativität, um mir bestimmte Übungen auszudenken, um ein Ziel zu erreichen, um bestimmte Dinge, haptische Dinge zu, zu erreichen. Kreativität ist finde ich immer wahnsinnig schwierig. Also man braucht natürlich eine Kreativität, um auch seinen Ablauf zu gestalten. Also es ist ja so, wenn man jetzt Übungs es gibt bei uns keine Übungsgruppen in dem Sinne, sondern bei uns ist das so, du mietest dir einen Überraum von morgens von 8 bis zehn, dann gehst du da rein, aber was du da machst, das weiß kein Mensch, das weißt du nur selber. Und da gibt es auch keine Kontrollinstanz in dem Sinne. Sondern das ist, man ist schon sehr auf sich selber gestellt und so eine Eigenkreativität, die muss man schon sehr entwickeln und sehr
2: Aber wenn das so ist, Tobias, du hast vorhin gesagt, dass das Team eine ganz große Rolle spielt. Wenn man aber nur die ganze Zeit alleine in seinem Raum hockt, wie, wie spielt da das Team eine Rolle? Das Team sind
3: deine Klassenkameraden, also deine Kommilitonen, die dasselbe Instrument, die beim selben Lehrer studieren wie du. Das ist für mich eine ganz... Äh, ja, ist so ein, ich nenne das ja immer so ein soziokulturelles Epizentrum, ne? das ist das Miteinander, so dieses, die so miteinander da rumhexen, äh, ja, feiern gehen, weisen nicht zusammen auf Reisen gehen. Ich reise sehr gern mit meinen Studierenden, damit die sich auch in anderen Situationen erleben und sich auch austauschen können und Dinge, die ich dem einen und dem anderen gleich erklärt habe, aber nicht jeder versteht ja Dinge gleich. Und die sich untereinander dann. Äh, äh, mit so einem kommunikativen Gespür irgendwie sich gegenseitig aufs Gleis helfen können. Denn nur der Einzelunterricht alleine bringt jetzt dem Studierenden nicht unbedingt weiter. Sondern da ist dieser Klassenverband oder auch die, die, das direkte Umfeld, also die Kammermusikgruppen, mit denen man spielt, oder wer im Orchester neben einem oder um einen rumsitzt, das spielt schon eine große Rolle und ist eine gigantische Hilfe. Es ist oft größer als der Einzelunterricht.
1: Vor allem, ich musste da gerade daran denken, ähm, ich habe neulich ein sehr, sehr spannendes Konzert äh, gehört und habe da den Dirigenten beobachtet und wie er im Zusammenspiel mit dem Orchester war. Und da wirkten auch, das hat man total gesehen, wirkten Kräfte, der Dirigent hat dirigiert, ähm, das Orchester reagiert darauf. Ähm, wie wichtig ist das für die? für die Studierenden das auch direkt zu lernen. Das hat ja auch wieder mit Teamfähigkeit zu tun.
3: Ja, es ist so dieses, weil wir ja über Kraft sprechen, so eine Wahrnehmung oder die Kraft wahrzunehmen. Das ist ja jetzt ein bisschen metaphysisch, aber das ist das, was finde ich für Studierende das Aller, Allerwichtigste ist. Und das bekommt man nur in so einem synergetischen Zwischenspiel, meiner Meinung nach, von dem rituellen Üben alleine und dem Miteinander im sozialen Umfeld, das heißt, was vorhin so gesagt, dass die auch was gemeinsames unternehmen, über, fachübergreifend und natürlich aber auch im Miteinander mit dem direkten Umfeld, denen, die das gleiche Instrument spielen, die in der gleichen Lebenssituation sind, die, genau, die einfach miteinander Zeit verbringen.
2: Ich habe jetzt gehört, dass in der Musikhochschule eben doch sehr viele internationale Studenten sind. Wie ist es denn da mit der Kraftbilanz? In welchen Bereichen gibt das Kraft und in welchen Bereichen kostet das vielleicht auch Kraft?
3: Also das kostet immer dann Kraft, wenn Studierende anderer Sprachen, anderer Kulturen sich nicht optimal integrieren, im Sinne von, da bleibt immer so eine Sprachbarriere übrig. Und das macht natürlich für uns Lehrende die Kommunikation wahnsinnig schwierig. Es fängt schon damit an, du musst dir das vorstellen, wenn du irgendetwas probst und du sagst, wir fangen in Tag 17 nochmal von vorne an oder also Tag 17 nochmal an und die wissen die Zahl gar nicht. Das, ist, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Oder wenn man bestimmte Abläufe einfach zehnmal erklären muss, bis, eine sprachliche, bis man sprachlich übereinander kommt, das kostet Kraft. Es gibt wahnsinnig viel Kraft, weil Leute verschiedener Kulturen oder ich habe im Moment viele Studierende so aus Norwegen Also es ist wahnsinnig spannend, was die mitbringen, was die an Kraft mitbringen, an Lebensfreude, was die an, das ist eine andere Art auch durchs Leben zu gehen und das gibt wahnsinnig viel Kraft. Aber für einen Studierenden jetzt aus Schleswig-Holstein kommend oder so, ist es natürlich wahnsinnig spannend, dann in so einem Schmelztiegel zu sein. Also so die. Aber das ist ja in euren Fächern wahrscheinlich ähnlich, dass man auch einen großen Anteil ausländischer Studierender hat, wo so alles zusammenkommt. Aber ich glaube, bei uns ist es ein bisschen mehr als bei euch, oder?
2: Also bei uns in der Medizin ist es so, dass wir so ungefähr fünf Prozent haben, nicht mehr. Und ähm, das ist gesetzlich gegeben, dass eben der, äh, unser Staat sagt, fünf ähm, Prozent der Medizinstudienplätze stellen wir sozusagen kostenfrei äh, internationalen Studenten zur Verfügung und nicht so wie die ähm, Engländer oder wie die Amerikaner gegen viel Geld. Aber diese fünf Prozent sind eben, die fügen sich in der Regel, also die integrieren sich sehr schnell und sind so in gewisser Weise das Salz in der Suppe. Denn in der Hansestadt Lübeck, da ist es dann ja oft so, dass man denkt, man sei der Nabel der Welt. Und durch die merkt man dann, nee, also es gibt da durchaus noch andere Dinge, die sehr interessant sind.
3: Ja, man verfällt in so eine interessante Demut. Aber bei uns nur, um so Zahlen zu haben, ich habe jetzt keine genauen Zahlen zur Hand, Jürgen, aber es sind ungefähr 30 Prozent Studierender, die nicht in Deutschland geboren sind. So würde ich das überschauen.
1: Ähm, Tobias hatte das ja schon angesprochen, was äh, ihn fasziniert und was ihm auch wieder Kraft gibt in seiner Aufgabe. Was wäre das bei euch in der Anatomie, in der Medizin, in dem Beruf?
2: Also ähm, wenn, wenn ich das ganz subjektiv auf mich sehe, auf mich bezogen sehe, ist im Grunde genommen dadurch, dass man an der Uni arbeitet, wird man nicht älter. Denn die Studenten sind <lacht> immer im ersten und zweiten Semester für ein Anatom. Und es sind in der in den allermeisten Fällen total neugierige Menschen, mit denen man sich toll unterhalten kann. Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe nicht in die Klinik. Denn in der Klinik ist man sehr oft dann mit Patienten konfrontiert, die dann über Kopfschmerzen klagen. Und dann sagt man, mach doch mehr Sport oder hör mit dem Rauchen auf. Und das wollen sie dann aber nicht. und und äh, mit den Studenten, das ist äh, toll, man kann mit denen arbeiten, das sind erwachsene Leute, die... Man kann einen Rat geben, ist aber nicht darauf angewiesen, dass der unbedingt angenommen wird, denn mit den Konsequenzen müssen die erwachsenen Menschen dann selber fertig werden. Das ist ein total privilegiertes Arbeiten und das äh, freut mich, äh, also ich freue mich auch immer über Semesterferien, jetzt sind Semesterferien, aber wenn es dann wieder im Oktober losgeht, das ist toll und mit welchen Geschichten die kommen, was die alles schon gemacht haben, irre.
1: Ja, ja. Ja, Du hattest äh, gerade noch angesprochen von den Patientinnen und Patienten, die mhm. brauchen auch diese Kraft, um ge gewisse Gewohnheiten loszuwerden. Das ist ja auch ein Kraftaufwand, äh, wenn ich vom Rauchen loskommen will. Unbedingt, also, ja. Könnt ihr da irgendwie auch unterstützen?
2: Oder also ist das ich sehr schwierig? Ich, ich bin ja jetzt nicht in der Klinik tätig, sondern, also ich weiß das nur von mir, ich will Gewicht abnehmen und äh, trotzdem Schokolade essen. Das ist ein Widerspruch, der ganz schwer aufzulösen ist und der ganz viel äh, Disziplin erfordert, die manchmal dann aufgebracht wird und manchmal nicht. Dazu benötigt es Kraft, da muss dann die Umgebung stimmen und äh, ja...
0: Das ist aber eine andere Kraft. Davon, als <lacht> das, das, das ist umgangssprachlich jetzt. Ja, ja. Genau. Was mit Wille zu tun. Ja. Oder? Willenskraft. oder Willenskraft, ja. ja. <lacht>
1: ähm, und wie ist das im Maschinenbau? Was, was gibt da Kraft? Wie macht man da weiter? Ähm, forscht an neuen ähm, Geräten zum Beispiel auch, die man dann umsetzen möchte?
0: Gut, ich meine, ich, ich bin an der an der Fachhochschule mhm, und, und ja. die, die primäre Aufgabe an mhm. der Fachhochschule ist natürlich erstmal Lehre. Das dürfen wir nicht verkennen und das ist ja auch das, auch das sehr Schöne, ich, das was du gerade gesagt hast, dass äh, man immer, immer jung bleibt, äh, das ist, das ist die, die eine Seite und die andere Seite ist für mich, dass ich sehr schnell ein sehr positives Feedback bekomme von den, den Studierenden liegt auch ein bisschen daran, dass ich sehr viele Projektarbeiten betreue und, und die Studierenden dann äh, Dinge entwickeln ähm, und durch den Kontakt dann ja Feedback. Ich hatte irgendwann, ähm, ich bin ja relativ spät erst, erst äh, zur Hochschule gekommen, ähm, ich hatte gemerkt, ich muss mir etwas suchen, was mich in der Sinnfrage da motiviert ja, und das ist natürlich Lehre. Mhm. Ähm, ja. Ganz klar. Ja.
1: Dann würde ich jetzt äh, gerne in eine Abschlussrunde gehen und nochmal fragen, äh, Tobias, was gibt dir dann ganz persönlich Kraft? Woraus ziehst du deine alltägliche Kraft, um deinen Beruf zum Beispiel auszuüben?
3: Hier die Kraft für meinen Beruf aus der Begeisterung der jungen Menschen. Aus, ja, aus den Träumen, die sie mir mitteilen und darauf sie ein bisschen auf diesem Weg zu begleiten. Und wenn das nur bei einem klappt, bin ich schon wirklich ein glücklicher Mensch und habe mehr Kraft. Und ich ziehe Kraft daraus, wenn Musizierende wieder ihre Leistung haben können. Und ähm, wieder Musik ist ja auch eine Herzensangelegenheit und wieder ihrer musizierenden Tätigkeiten nach Das gibt
2: mir Kraft. Ich will mal so ein bisschen anders anfangen. Ich finde, auf der einen Seite sind wir drei, die wir hier sitzen, ja total privilegiert. Ja, wir machen das, was, was wir gerne tun und haben jetzt keine, keine Sorge um unser Produkt. Gute Lehre, das, das kann nicht schlecht sein. So, und die Frage, die ich mir jetzt stelle und die sich auch viele in meiner Umgebung stellen, viele Studenten ist, wie kann man sozusagen das genießen, wo die Welt um uns herum doch ziemlich schwierig aussieht. Also ich sage jetzt nur mal den Krieg der, in der in der Ukraine und und obwohl da Menschen täglich sterben und obwohl das eine ganz schlimme Situation ist, wie kann ich trotzdem, wie kann ich hier trotzdem mein Privileg genießen, den Umgang mit den Studierenden genießen und die die Kraft dazu, das machen zu können. Die gibt mir in letzter Zeit ein Zitat von Hermann Hesse und der hat mal oder soll mal Folgendes gesagt haben, fühle mit allem Leid der Welt, aber richte deine Kräfte nicht dorthin, wo du machtlos bist, sondern zum Nächsten, dem du helfen kannst, den du lieben und unterstützen kannst. Und ähm, das ist tatsächlich ein Zitat, das mir hilft, so im Moment durch das, ja, so privilegiert, wie wir sind, durch, die, ähm, durch, durch das Leben zu gehen. Und ähm, weil ich davon überzeugt bin, wenn man das macht, dann hat das auch eine, nicht nur eine lokale Wirkung, sondern das hat auch eine Fernwirkung und wird irgendwann dann auch mal in der Ukraine, im Mittelmeer, in Afrika irgendwie ankommen. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Ja. Das Zitat. Sehr, ja. sehr schön. Wie ist das bei, bei dir? Bei mir.
0: Ähm, ich habe es ja eigentlich schon, schon gesagt. Ja. Das ist die, die, das, das Feedback, das ich von den, den Studierenden auf der einen Seite kriege, aber auf der anderen Seite, äh, wenn wir an die, an die ganzen Probleme denken, du hast sie gerade angesprochen, die wir in der, in, in der Welt haben, dann haben wir natürlich auch einen Auftrag, ne? die, die, die Nachhaltigkeit vor, voranzutreiben, Produkte zu, zu entwickeln, die halt... Äh, ja, den, den Klimawandel äh, herbeiführen können. Und ähm, da ist natürlich auch ein, ein, eine ganz große Aufgabe und eine ganz große Motivation. da
1: Sehr schön, vielen Dank. Und motiviert gehen wir auch in die nächste Runde des Podcasts. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier heute da waren. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. und sage bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.